0: imagine se no alto mar com uma embarcação de cerca de 20 metros com uma pequenina parte à superfície, todo o resto debaixo água, no meio droga e também um motor com um grande depósito de gasolina o caminho não sabemos bem qual era mas sabemos que chegaram a Galiza, Espanha. É o primeiro narcos submarino
1: detectado en Europa. Unha nave de 20 metros que cruzou o Atlántico con 3 toneladas de cocaína. Nos seguimentos submarino participaron corpos policiais españois do Reino Unido, Portugal, Estados Unidos e Brasil. Detiveron a dous tripulantes ecuatorianos que xa están no cárcere e buscan o terceiro que logrou fugir.
0: Mariana Oliveira estive lá, é jornalista do público e foi acompanhar a conferência de imprensa que explicou aos jornalistas aquilo que se passou naquilo que já se considera uma apreensão de droga histórica. Vamos perceber porquê.
1: É uma apreensão histórica porque o tipo de embarcação usada para fazer o tráfico de droga é, é, é muito pouco comum e é a primeira vez que é apreendido na Europa um submergível que, eh, alegadamente, transportou droga da América Latina e cruzou o Atlântico. Portanto, nunca, até agora, este, este modus operandi é, é, é uma atuação que as autoridades já, uh, já constataram e aprenderam até embarcações similares, mas apenas nos Estados Unidos, entre a Colômbia, no, no tráfico de droga, entre a Colômbia e, e os Estados Unidos. Na Europa nunca uh, nunca, nunca se tinha visto, uh, havia uh, referências à, à utilização já deste tipo de embarcações, mas nunca antes as autoridades tinham conseguido apanhar uma embarcação. O delegado do governo espanhol, na Galiza, faz questão de frisar que essas outras embarcações apreendidas nos Estados Unidos não eram tão grandes como esta, que tem cerca de 20 metros. Por outro lado, também é único pela quantidade de droga apreendida a bordo que eram três toneladas, portanto, basicamente, uma parte muito substancial da embarcação estava repleta de de 152 fardos de droga e, e, aliás, eu tenho questão de dizer que haverá um antes e um depois, porque com esta informação, digamos assim, as autoridades policiais europeias que fazem o combate à droga terão agora uma nova preocupação, porque sabem que, de facto, este modo de atuação é usado e, portanto, que este tipo de, de embarcação são usadas para transportar droga e para iludir não é, as autoridades policiais uh, dos vários países.
0: Explica-me como é que era esta embarcação.
1: Tem-se falado, a imprensa e as autoridades têm falado no narco-submarino, mas, na realidade, isto não é um submarino. é uma uma embarcação que tem um aspecto bastante tosco e rudimentar é é feita de forma artesanal essencialmente é feita de fibra que segundo o responsável da da marinha nos explicou leva depois uma cobertura de de uma espécie de cola que lhe dá um tom acinzentado e portanto não não parece de facto é um Tem um aspecto bastante rudimentar, muito simples, que só tem uma pequena cabine eh, em cima, portanto ela na realidade nunca pode estar completamente submergida, pelo menos essa pequenina cabine onde está a escotilha tem que estar junto à linha d'água, portanto fora d'água, porque é através de uns tubos que estão nessa pequena cabine que se faz a captação de ar para o interior e e por outro lado também a extração de gases do motor, portanto uma parte significativa da embarcação é é um tanque, um grande tanque de combustível, visto que como o objetivo é fazer uma uma travessia transatlântica tem que ter muita muita capacidade de armazenamento de combustível, sendo que as autoridades admitem que pode ter vindo em parte do caminho uma outra embarcação a dar apoio a esta. Não não é, portanto, poder não ver colada, não é? Como é evidente, mas mas é uma possibilidade, ou seja, não há nada, não há nenhuma indicação nesse sentido, mas eles admitem pelas características e pela pouca sofisticação que esta embarcação tem, o motor é um motor uh, de 80 cavalos, portanto há, há barcos e lanchas que têm motores mais potentes que este, uh, que, que fazia com que a embarcação tivesse que navegar a, a uma velocidade relativamente baixa, 7 nós, ou seja, cerca de 14 km, hora, e, e portanto é, digamos que quer dizer, as pessoas que, que estão a fazer isto estão a correr um enorme risco não é porque, aliás um uh, senhor da Marinha com quem nós falamos dizia que uh, de certeza que eles passaram bastante mal nesta viagem porque uh, a Marinha esteve uh, a Marinha portuguesa esteve a acompanhar a monitorizar uma parte da viagem uh, e a ondulação que estava no mar nessa altura eram 6, 7 metros. Portanto, numa embarcação daquele tipo tão rudimentar com esta ondulação terá sido isso, inclusive, que terá feito com que a tripulação tivesse mudado de estratégia, porque inicialmente a estratégia era fazer um transbordo em alto mar a a cerca de 300 milhas a sul do Cabo de São Vicente, em águas territoriais portuguesas. Era era essa a informação inicial que havia e e foi por isso que a a Marinha foi ativada e logo dia 17 de novembro saiu... portanto, em direção a, a, a essa zona. Depois tiveram o apoio também da Força Aérea, que, que segundo nos, uh, nos explicou o responsável também da Força Aérea, teve ainda, fez 13 a 14 horas de voo só nesta operação, não é? portanto, que ainda é bastante significativo. E, portanto, uh, eles mudaram de estratégia, não havia condições atmosféricas para fazer o transbordo.
0: E como é que eles vão parar à Galiza?
1: É assim, não, não, não sei exatamente dizer, como é que, entretanto, a, a coisa se, se passa, não é? Mas, mas, entretanto, quer dizer, as autoridades. Acreditam que eles essencialmente já estavam ali numa perspectiva de se salvarem a si próprios e, e portanto, de deixarem a embarcação uh, uh, afundar. Portanto, eles tentaram afundar a embarcação antes de, de saírem a Nado, uh, mas, uh, mas, mas não conseguiram.
0: Eles acabam por ser detetados pela Marinha Portuguesa, mas só em Espanha é que acontece este... este. Sim, é assim.
1: Ninguém quer dizer isto, mas basicamente eu acho que a Marinha Portuguesa não os conseguiu exatamente... Eu não sei agora... Ou seja, eu acho que conseguiu perceber mais ou menos onde é que eles estariam, mas não os conseguiu visualizar, por exemplo estás a perceber? Uhum. isso também não deve ser nada fácil, não é? Quer dizer, se calhar podes ter um ponto no radar, não é? E cruzas as informações e isso, mas não, não consegues exatamente, quer dizer, porque estás a ver, uma imensidão do oceano, uma coisa que tem 20 metros, que na por cima está a maior parte de água e só assim uma coisinha mínima, estás a ver, com ondulações de 6, 7 metros... Pá, é muito difícil, é pior que, em, que encontrar uma agulha num palheiro, não é? é uma coisa mesmo. Portanto, aquilo, a sensação que eu tive, depois de falar com as autoridades portuguesas, é que eles, eles frisaram muito esta palavra monitorizar. Portanto, eles, de facto, andaram ali perto, mas, mas, quer dizer, eu não sei se eles conseguiram, eles nunca conseguiram saber exatamente onde é que eles estavam. Percebes?
0: Lá dentro estavam quantas pessoas?
1: Estavam três pessoas, portanto, dois de nacionalidade equatoriana que foram detidos e, e um terceiro que segundo a imprensa espanhola uh, será galego, portanto, nacionalidade espanhola, mas que está fugido. Um, e, portanto, esses dois equatorianos já ontem foram presentes a uma juíza de instrução e ficaram em prisão preventiva sem possibilidade de calção. Sendo que agora, portanto, o processo ainda está, portanto, a começar.
0: E do P24 é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.